0: Soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne, la bouffe, au temps du Corona, le programme court de l'émission L'oreille en bouche. Voilà, c'est fini, 52 pastilles comme temps de déclaration d'amour à la gastronomie. Non, ça c'est n'importe quoi, beaucoup trop lyrico-concon, je reprends. Une quotidienne née de la volonté d'un petit groupe de passionnés parce qu'il nous tardait de recréer du lien avec notre auditoire. Et d'une certaine façon, avec cette France éternelle et trop souvent périphérique, à l'écart du fracas du monde... Non, 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 ça c'est pas bon, on dirait la quatrième de couverture des mémoires de Manuel Valls. Pris dans un troubillon d'oblomovisme, regardant sous nos yeux le monde se tordre sous le fascisme séculaire des sans-familles où s'agitent vainement dans des soubresauts délétères les dernières scories de la Vème République, pourrissantes de l'intérieur comme autant de cohortes algonquines confites dans leurs oripeaux petits-bourgeois... Non, ça c'est affreux, on dirait du Juan Branco. Bref, cela nous faisait marrer de faire une quotidienne sur la bouffe, dans un gabarit plus ramassé, plus direct. Alors, on l'a fait. Notre destin était scellé dès l'origine, lié à celui du confinement. Cette émission sera donc la dernière dans ce format, à moins que l'incivisme nous replonge dans une ressuscité mortifère. Rassurez-vous nonobstant, chers auditrices, l'oreille en bouche reviendra dans toute sa plénitude, emplie de sobriété et d'échanges de bonnes aloi, dès samedi prochain et chaque semaine dans une nouvelle formule dont vous nous direz des nouvelles. Pour ce bouquet final, nous n'avons pas lésiné, vous aurez le plaisir et l'avantage d'entendre deux chefs qui ont oublié la langue de bois au vestiaire. Jacques Maximin, figure tutélaire de la gastronomie française, et Stéphane Jégot chantre d'une certaine bistronomie, chef propriétaire de l'Amijan à Paris. Ils sont venus, ils sont tous là pour cette dernière oraison jaculatoire. Voici notre pimpante sommelière Marina Bounour, notre fringant chef Nicolas Brousse, notre espiègle épicière Florence Grimm, sans oublier notre papillonnant Roger Bontemps, Michael Lécoumbéry. Cette émission sera comme d'habitude malmenée par deux caussards patentés, De gens foutres ou foutriqués selon l'humeur, le journaliste Nicolas Rivière et moi-même Boris Georgelin.
1: Et nous ouvrons cette ultime émission de notre programme quotidien avec une interview exclusive que vous avez pu obtenir, Boris Georgelin, auprès d'un très grand chef français, Jacques Maximin, qui fit notamment les grandes heures du restaurant de l'hôtel Negresco à Nice, meilleur ouvrier de France, doublement étoilé à plusieurs reprises, aujourd'hui consultant et ami proche d'Alain Ducasse depuis... La Côte d'Azur, où il réside Jacques Maximin, a longuement échangé avec vous
0: sur l'actualité. Oui Nicolas, on a commencé la discussion sur le sujet du moment, à savoir la tribune des 17 grands chefs étoilés, ainsi que l'échange du président Macron avec les représentants de la profession. Pour le chef Maximin, vous allez l'entendre, rien de nouveau sous le soleil.
2: Ma position à moi, elle est très simple, c'est que j'ai vécu ça un petit peu il y a une trentaine d'années avec euh, Robuchon, euh, Sandrins, euh, Guérard, Jean Delavène, quand on avait créé la chambre syndicale de la haute cuisine française. Et comme on n'arrivait jamais à être euh, d'accord, on était à peu près 200 membres. Un jour, le ministre de l'époque a répondu à, à Alain Sandrins qui était venu euh, solliciter euh, un entretien. Il lui avait dit « Écoutez, le jour où vous serez d'accord, tous vous viendrez me revoir. Donc, j'ai l'impression qu'on est en, en train de vivre un peu ça. C'est-à-dire que, euh, d'un seul coup, je vois que euh, la fédération de l'industrie hôtelière, il va de, de ses intentions. Ensuite, c'est le syndicat des restaurateurs. Après, c'est le collège culinaire. Sans parler des indépendants qu'on connaît à peine, qui vont euh, de leurs idées. Euh, c'est un coq qui chante dans la basse-cour. Réunissez-vous, euh, mettez tout ça au point et délai pour rendre compte des propositions pour la ligne. Alors maintenant, qui, qui est le bon cheval Qui est le pilote de l'avion euh, Le problème est là.
1: Alors si le problème est là, néanmoins Jacques Maxime vous a confié avoir une petite idée
0: de celui qui pourrait endosser le costume. En effet, pas besoin d'être grand clair. Son prénom commence par A et son nom par D.
2: Ça ne peut être qu'un inducasse De toute façon, je ne dis pas ça parce qu'on est très liés et amis depuis 40 ans, parce que ça tombe sous le sens. On tire toujours un boulet rouge sur lui, peut-être à cause de sa réussite. pour penser qu'il a fait beaucoup pour la cuisine et qu'il en fait encore beaucoup. Donc, il faut profiter aussi de ses influences et de ses entrées. Et à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi euh, ce ne serait pas lui le digne représentant de la cuisine française à l'époque, Paul Bocuse. Il n'y aurait pas eu de dialogue, là. Ça aurait été un, un monologue, signé Paul Bocuse.
0: On reproche à Alain Ducasse de jouer sa partition, de faire montre d'une solidarité de façade. Et vous le soulignez peut-être d'oublier certains chefs. Nous recevons aussi dans l'émission Stéphane Jégo de l'ami Jean. Il est monté au créneau contre cette tribune. Il est un argant du fait qu'elle laissait de côté ce qu'il appelle les obscurs, les sans les bistrots, où on est par définition serrés les uns contre les autres.
2: Mais vous savez, tout ça c'est une histoire d'ego. Moi j'aime bien Stéphane Jégo, je le connais depuis longtemps, mais très sincèrement, moi, si je suis observateur, j'attends plus un discours d'Alain Ducasse que de Stéphane Gégaud. Je répète, je suis ami avec Stéphane Gégaud. Bon, il a, euh, il s'exprime euh, au nom des petits, mais Alain Ducasse, il a embarqué tout le monde. Il a embarqué les petits, les moyens comme les grands. Donc maintenant, je ne vois pas où est le problème. Moi, je pense que l'homme de la situation, c'est Ducasse. Je ne dis pas ça parce que c'est mon ami. Je dis ça parce que c'est l'image de la réussite. Ça entraîne
1: tout le monde. Voilà la ligne. Alors, au-delà de savoir quelle est la voie la plus légitime pour défendre les intérêts des restaurateurs, vous avez aussi échangé avec Jacques Maximin sur les conditions de réouverture des établissements et leur situation économique dans ce contexte de coronavirus.
0: Oui, et vous verrez que les réflexions d'un chef aussi expérimenté sont frappées au coin du bon sens. Voici un petit cas pratique.
2: Si vous avez un restaurant d'une capacité de 40 couverts. On va dire. Si demain, vous avez, pour ces 40 couverts, on va dire, euh, vous, votre épouse, plus euh, le serveur, le plongeur, allez, euh, on va dire 5, entre 5 et 6 employés en CDI, naturellement. Demain, il faut faire 20 couverts. Vous mettez la clé sous la porte, c'est obligé. Je ne vois pas comment ça va se passer autrement. Et puis, ces nouvelles directives et ces normes qu'il va falloir appliquer, ça va nécessiter un investissement. Ça va être conséquent. Il va falloir euh, adapter la salle en conséquence, donc il va y avoir de nouveau un investissement à faire. Vous savoir que un restaurateur comment ça travaille Ça travaille avec le découvert de la banque. Ça travaille avec le crédit du fournisseur, donc le manque à gagner, l'argent, la trésorerie, le peu de trésorerie qu'ils n'ont pas eu, je ne vois pas comment, ça va, comment ils vont faire pour redémarrer, vous comprenez
1: Voilà Jacques Maximin, figure de la haute gastronomie française, qui était donc au micro de Boris Georgelin. Et à noter que vous retrouverez cette interview dans son intégralité dans quelques instants en bonus sur les comptes Facebook, et Instagram de l'oreille en bouche ainsi que sur nos plateformes de podcast.
0: Alors on vous avait promis du lourd pour notre dernière. C'est avec plaisir que nous recevons Stéphane Jégot qui se démène depuis le début de la crise pour défendre les intérêts des restaurateurs, notamment les ouvriers guillemets, petits indépendants. Stéphane Jégot, une réaction au, au propos de Jacques Maximin. Euh,
3: Peut-être que ça peut vous étonner, mais je suis absolument d'accord avec Jacques Maximin. Pour une raison simple, nous, on a initié, avec ma compagne, le combat, on a initié le 13 mars par rapport aux assurances, par rapport à toute la profession et surtout étendue à toutes les petites moyennes entreprises de France. Coiffeurs, teinturiers, etc. etc. Mais à un moment, moi, j'étais arrivé, et Jacques a complètement raison, c'est que ce n'est pas Stéphane jego qui va avoir la parole pour aller au front ou à un moment, nous, nous, nous étions arrivés à notre limite. Et Alain Ducasse, on s'est eu au téléphone et je lui ai demandé, c'est maintenant à toi, c'est à toi maintenant, parce que moi, je suis à bout de ce que je peux faire. Et après, moi, la tribune que j'ai faite, c'est une tribune très simple, c'est, et je veux, moi, réouvrir le premier le plus vite possible, mais pas réouvrir n'importe comment. Nous ne sommes pas réellement prêts et nous ne savons pas comment ouvrir et nous n'avons pas tous les mêmes impératifs et nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Et surtout, c'est la première fois dans l'histoire de notre profession qu'un 3 étoiles, une crêperie, une brasserie est au même niveau. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le virus, il n'en a rien à branler du 3 étoiles ou de la brasserie. Et je suis trésorier du Collège Culinaire de France. Ce n'est pas que les restaurants du Collège Culinaire de France qui sont prêts. Non, nous, nous voulons prôner pour l'ensemble de la profession. Et c'est là la force justement du combat. Et je pense sincèrement que dans notre profession, la légitimité de parler pour tout le monde, certes, c'est un aducasse, mais il faut parler
1: pour tout le monde. Justement, Stéphane Jégo, dans le combat que vous menez, la pétition que vous avez mise en ligne très tôt après le début du, du confinement, qui a recueilli, je crois, plus de 138 000 euh, signatures, vous interpellez le gouvernement sur l'attitude des compagnies d'assurance. On sait que certaines refusent d'indemniser pour des motifs juridiques. Vous, vous pensez plutôt qu'il s'agit d'une responsabilité morale de leur part
3: mais là, le problème d'assurance qu'on a soulevé dès le 13 mars, c'est simple, hein. on a quand même mis au grand jour des choses complètement incroyables. C'est que AXA disait et prenait, non, le risque viral, la pandémie n'est pas inscrite dans nos contrats, etc. Certes, n'est pas inscrite parce qu'il ne propose pas, mais dans les, dans les écritures d'AXA, qu'on a découvert qui était petit à petit mise depuis quelques mois, c'était inscrit. On l'a prouvé, montré, démontré, on a donné nos sources et nos preuves et surtout, c'est qu'on a quand même mis au grand jour, le chiffre des assurances en 2018 est de 220 milliards en France et les gens ne savaient pas que les assurances se réassuraient. La réassurance est de 234 milliards. C'est qu'arrive un moment, certes, l'algorithme des assurances, comme ils ont si bien dit, étaient peut-être mises à mal, car moins d'entrées et plus de sorties. Mais ils ont quand même gagné un milliard sur l'automobile. Et le plus incongru de tout ça, ils ont gagné 4 milliards sur le monde hospitalier. Et ça, ce pas des chiffres à la Trump. Ce n'est pas où je te lève le matin, je te fais un, un tweet. Non, c'est eux qui l'ont donné, ces chiffres. Donc, à un moment, les assurances, ils n'ont pas su nous accompagner pour la fermeture. Et moi, ce que je ce qu demande, ce qu'on demande, c'est qu'ils puissent nous accompagner pour la réouverture. Parce que moi, l'ami Jean, quand je vais diviser en deux, mes clients, il va falloir que je paye mon loyer à 100%, mes charges à 100%. Donc, réinventer ce que je suis, bah, je vais être obligé de réinventer des métiers que je ne connais pas.
1: Vous dites « réapprendre » ou « apprendre de nouveaux métiers ». Alors effectivement, comme beaucoup d'autres restaurateurs, vous êtes aujourd'hui euh, épicier, maraîcher, caviste, mais aussi restaurateur. Une question euh, qui n'a pas été souvent soulevée, est-ce que vous avez déjà un peu de recul pour savoir si financièrement, cette diversification n'est qu'un pis-aller ou si vous arrivez malgré tout à vous retrouver un petit peu dans vos comptes avec ces nouvelles activités.
3: C'est facile de dire voilà, on va faire davant en porté, on va faire d'épicerie, machin. Sauf que si on veut le faire bien, si on veut le faire avec un, un sens de qualité, un sens moral et surtout quelque chose de pérenne, on doit le faire correctement. Il y a trois semaines, quand j'ai commencé, j'ai déconfiné mon chef, un plongeur, un de mes collaborateurs en salle. C'est une catastrophe, car certes, là, en ce moment, les loyers sont gelés. Mais quand vous additionnez les loyers, les charges, les, les salaires, etc., ça ne marche pas. Si la réouverture se fait dans la précipitation, avec aucune vision cela va faire plus de dégâts que ce qui se passe là c'est comme il y a trois, un mois et demi là, quand on annonçait qu'on disait que la guerre économique allait faire plus de morts que la guerre sanitaire on s'aperçoit que ça va être la réalité et le chômage partiel va se transformer en chômage dur et les gens ont tendance à oublier que le chômage dur c'est eux qui vont le payer par les impôts parce que là, il y a des milliards et des milliards et des milliards que le robinet a été ouvert. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays merveilleux, un pays où, socialement, nous sommes protégés, ultra protégés. Donc ça, c'est extrêmement important quand même à le comprendre. Mais c'est surtout important à comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour que, quand le chômage partiel va finir, parce qu'à un moment, il va finir, le chômage partiel, mais quand on ne pourra pas réouvrir, parce qu'on ne sait pas comment demain va être fait, on peut le fantasmer, l'innover, le réinventer, mais 24 couverts chez moi, ne fera jamais 55 couverts et ne fera jamais 130 couverts jour. Même si je vends des légumes, de l'épicerie, mais 18 employés, où j'ai une capacité avec 18 employés, 3 apprentis, et en plus avec un travail social qu'on fait par rapport à notre métier, on ne pourra pas assumer tout ça. Donc c'est pour ça, oui, je, moi je veux ouvrir le plus vite possible. J'ai besoin de ça, c'est mon ADN, mais je pense qu'on ne peut pas ouvrir n'importe comment. On a fait le calcul là simple ça va coûter 76 euros par jour par employé que je vais déconfiner à la réouverture par rapport à tout ce qu'on va mettre en place les masques les gels euh, etc les gants enfin les tablis, je tape la totalité c'est 76 euros par jour moi j'ai 18 personnes pour une raison précise avec 55 places assises des services moi avec 50 places le soir je peux si je lâche la machine Peut faire sans, sans découverte. Mais je ne le fais pas avec une équipe qui est là toute la journée. Je le fais avec une équipe qui soit du matin, soit du soir, où mes responsables sont en coupure, mais avec des grandes coupures, etc. Et là, ça veut dire quoi Certes, on va se réorganiser, mais on ne peut pas étirer les gens par rapport au travail. On ne peut pas à un moment faire n'importe quoi. Donc c'est là justement qu'il y, y a un problème. Pas, on ne veut pas ouvrir comme des ports, mais ouvrir avec des solutions. Et peut-être que la Mijan n'est pas un exemple par rapport à Paris, par rapport à la configuration du 7e, par rapport à ce qui va arriver au mois d'août, etc. Mais des, des restaurants où, en Bretagne, ou je ne sais pas moi, au bord de la mer, dans les Landes, etc. Ils auront d'autres solutions. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais surtout, on ne doit pas faire n'importe quoi pour une réouverture. Parce que moi, je ne veux pas ouvrir, avoir une bombe sanitaire dans les mains, et être obligé de fermer. Qu'est-ce qui peut se passer si on ouvre tous comme n'importe quoi Et surtout, économiquement parlant, ouvrir avec un quart de ton chiffre d'affaires, sachant que les frontières en plus vont être complètement bouchées. Donc à un moment, il va falloir quand même voir une certaine réalité de comment on doit faire et comment on doit se réinventer, mais qu'on ne doit pas mourir surtout.
0: Boris Georgelin. Alors, attends, Stéphane Jégot, il, il y a quand même beaucoup de, de, de contradictions. C'est-à-dire qu'il euh, faut à la fois ouvrir au plus vite pour des raisons économiques, mais il faut raison garder parce qu'on peut créer à nouveau des clusters comme ce qui s'est passé récemment en Dordogne. Les frontières sont fermées, on ne sait pas qui va revenir. On a un surcoût par employé du fait des nouvelles mesures sanitaires. Est-ce qu'il y a une solution euh, sur mesure pour sortir par le haut En tout cas, la vôtre.
3: Ce ne pas les contradictions c'est que là, on a besoin quand même d'avoir un minimum de recul. la de confinement, ça va être le 11, d'accord On va nous donner une date, il y a, il y a des gens comme Philippe Etchebes qui travaille d'arrache-pied pour mettre justement des propositions en place, le collège tunaire également, restons ensemble qui ont fait un travail admirable pour tous nos collaborateurs, Laurent Tronchin, Stéphanie Leclerc, mais ils ont fait un travail Ils doivent, avoir ben voilà, les gens d'honneur par rapport au travail qu'ils ont fait, administrativement parlant, tout ce qu'ils ont fait, mais c'est un truc de dingue. Si, le 15 juin, on a assez de recul, que les gens sont assez responsables par rapport à ce qu'on leur demande, on ouvre, mais peut-être qu'on n'ouvrira pas tous. Si moi, économiquement parlant, je ne peux pas ouvrir parce que l'été arrive, mais je peux continuer à faire de la vente emportée, du maraîchage, de l'épicerie, et que là, j'arrive à vivoter, et que je ouvre la deuxième quinzaine d'août, je le ferai. Mais si moi, mon ami qui est à saint jean de luz à Ansayak, lui, par rapport au tourisme, ou on va dire aux activités, qu'il a là-bas, s'il ouvre à plein temps, tant mieux. Mais ce n'est pas de la contradiction. C'est qu'on n'a pas de vision. Ce n'est pas laisser le temps. Autant, là, c'est d'observer ce qui va se passer. Nous, le déconfinement, ça fait 15 jours qu'il a arrêté. Hein. Quand on a commencé à donner la date du 11 mai, c'était euh, Yallah. Hein. Et ça, c'est la réalité, par contre. Hein. Donc, euh, à, un moment, euh, et à un moment, il va falloir quand même aussi… Euh, donc, moi, je veux ouvrir le plus rapidement possible, mais le mieux possible. Donc, si le plus rapidement possible, c'est le 15 juillet, le 1er juillet, le 15 juin, ou la deuxième quinzaine d'août, ça sera. Et ce n'est pas un problème de riche de se dire ça. Je pense que c'est justement être responsable. Nous, nos établissements, les factures, on les paye nos couilles avec notre travail, avec ce qu'on est.
0: Merci beaucoup euh, Stéphane Jego pour votre euh, témoignage. Merci Nicolas Rivière. On va continuer la suite de l'émission. Chef Brousse, vous avez euh, vendu votre établissement juste avant euh, la pandémie et malgré tout ce qui vient d'être dit sur la situation catastrophique de la profession, vous êtes prêt à remettre ça dès septembre
4: Vous êtes maso, utopiste ou juste dingo Peut-être les trois même. Oui, j'ai eu la chance de me euh, débarrasser de mon établissement rue des Filatiers parce que quand je vois ce qui se passe, on peut dire débarrasser. Et puis là, euh, on... On projette gentiment euh, de refaire un petit projet, un petit projet derrière. Donc euh, on attend calmement que tout cela passe. On va laisser les copains essuyer les plâtres du déconfinement et puis on verra, on verra par la suite.
1: On peut en savoir un petit peu plus, Nicolas Brousse, sur la cuisine que vous avez envie de faire euh, dans ce nouvel établissement
4: euh, On va faire de la cuisine déjà. Ça tombe sous le sens euh, Pas toujours. Excusez-moi d'insister, pas toujours. Donc on va faire de la cuisine de cuisinier, des choses simples qu'on sait faire. Euh... Un produit, une cuisson, un jus, un assaisonnement. On ne va rien inventer de, de, de fou. On ne va pas envoyer des mecs sur la lune. Donc, on va, on va reprendre les classiques et euh, on va remettre la cuisine au milieu du projet. Ce que certains oublient souvent. <rire>
0: eh bien, ouais, eh ben ouais. Merci, Nicolas. Marina, vous nous avez concocté un dernier carnet de vignes de confinement qui pétille, qui nous fait rêver avec vos champagnes préférées.
5: Ouais. Bon, ça va faire aussi péter votre carte bleue hein, parce que <rire> j'ai un peu des goûts euh, de luxe. C'est-à-dire que plus on en goûte, plus on commence à s'y connaître un peu et plus on monte un peu en gamme. Alors moi, c'est trois maisons qui ne sont pas vraiment connues du grand public mais qui sont connues des gens qui boivent beaucoup de champagne comme moi, je pense. Euh, la première maison, c'est la maison Lagrapart que j'avais découvert quand je travaillais au chez Vincent. Euh, ils ont une cuvée qui s'appelle la cuvée 7 cru qui est aux alentours d'une trentaine d'euros qui au final n'est pas excessivement chère par rapport à certaines dobles qu'on peut trouver euh, les grandes surfaces. Euh, on est sur la côte des Blancs, on est sur un, un, un champagne qui va être sur un, un gros pourcentage de chardonnay, autour de 90% avec du pinot noir. C'est le cépage blanc par, par excellence. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur. Ensuite, on va aller sur euh, la vallée de la Marne avec euh, les champagnes de Françoise Bedel. Alors moi, j'aime beaucoup cette maison-là parce que elle travaille déjà sur un vignoble qui n'est pas le vignoble le plus connu de la, de la Champagne. et En plus, elle travaille sur un cépage qui est le pinot meunier, qui n'est pas non plus le plus aimé et en gros, elle montre clairement qu'on peut faire des très, très grands champagnes avec des avec stylers des un peu. Et euh, voilà, donc là, sur la cuvée originelle, on est plus sur une quarantaine, euh, entre 40 et 50 euros. Et en fait, pour finir, on, euh, la maison voûte et sorbet avec la cuvée Fidèle. Là, c'est euh, mon chouchou parce que je suis une fan de blanc de noir. Donc, c'est un 100% pinot noir. Et on est sur un champagne euh, très vineux, euh, vraiment des champagnes de table et de dégustation. Et là, euh, voilà, on peut… Euh, soit faire des envolées gastronomiques ou lyriques là-dessus. Je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est magnifique.
0: Merci Marina. Alors, les plus jeunes d'entre nous ne le connaissent pas, mais nous avons une réaction euh, d'une personne que j'ai nommée euh, dans la présentation de cette émission qui s'appelle Michael Lecumberi. Vous souhaitiez intervenir pour apporter votre pierre à l'édifice de, de, du Champagne et vous sembliez aller dans le sens de Marina, Michael Lecumberi. Je suis fidèle à fidèle. fidèle. <rire> voilà. Très bien, quelle belle intervention Merci Nicolas Nicolas Rivière, vous, vous teniez aussi à rendre un hommage. Oui, et pour remercier tout d'abord notre équipe de chroniqueurs,
1: tous issus de la restauration ou des métiers de bouche et qui se sont rendus disponibles tout au long de ces 52 émissions quotidiennes. Je remercie bien évidemment Marina Bounour et Michael Lekoumbéry qui font partie de l'aventure de l'oreille en bouche depuis ses débuts en septembre 2017. Je remercie également très chaleureusement les deux nouveaux venus, Florence Grimm et Nicolas Brousse, qui ont en quelque sorte connu une formation accélérée à la faveur de ces 52 émissions de la bouffe au temps du Corona. Et puis, au-delà de ça, je souhaitais également remercier toutes celles et tous ceux qui ont été nos invités au fil de ce programme quotidien. Marie Sauvage, Anne Garabédian, Bertrand Marty, Mickaël Moissef, le pâtissier Vincent Venturin, le vigneron Marc Penavert, et puis les chefs Ludovic Turac, Lionel Lévy, Gérard Garrigue, Franck Putla, Lionel Elissalde, Laurent Trochin, Thierry Merville, Stéphane Tournier, Michel Saran, Jacques Maximin et donc enfin Stéphane Jégot, qu'ils soient tous ici remerciés pour leur participation.
0: Merci de nous avoir suivis la bouffe au temps du Corona, c'est fini normalement pour toujours, à moins que nous soyons tous devenus fans d'une nouvelle vague. On se donne rendez-vous dès samedi prochain avec une nouvelle émission hebdomadaire, l'oreille en bouche. Version spéciale, version longue, version... Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcasts, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous mieux